Kedves agatók, mondok egy nagyon tanulságos történetet a Covid-tesztről. Egy kedves barátom megcsináltatta a hivatalos Covid-tesztet, ami szükséges a határátlépéshez. Az igazság az, hogy, hogy hatalmas belső vívódásokon ment keresztül a tesztet megelőzően, ő nem akarta megcsináltatni ezt a tesztet. Ő tudta, hogy az helytelen, nincs annak semmi értelme. Hogy az is egyfajta, úgymond, hűtlenség az ég és a föld teremtőjével szemben. Aki azt mondta és kijelentette, hogy bíz bennem, én vagyok a te oltalmazót, hogyha hiszel bennem, azt mondta ennek a hegynek, hogy mozduljon arrébb, és rögtön arrébb mozdul. Tehát ő nem igazán akarta ezt a tesztet, de a felesége kedvéért elment és megcsináltatta. Végül, hát megkapta az engedélyt, fentről, mondjam azt, hogy ezt a tesztet megcsináltassa. És... Hát az történt, hogy mindketten mag egészségesek, a feleségével együtt, ő is egészséges, a felesége is egészséges. De viszont az ő tesztje negatív lett, a feleségének a tesztje pozitív lett. Tehát hangsúlyozom, mindkettő mag egészséges. Azt mondja, hogy Szó szerint együtt eszünk, együtt iszunk, együtt szarunk, együtt szerelmeskedünk, az ő tesztje pozitív, az én tesztem negatív. Kedves agató, a kérdés az, hogy miféle rendszer az, amihez mi tanácsért fordulunk, amire mi rábízzuk azt, hogy eldöntse hogy egészségesek vagyunk, vagy pedig betegek. Miféle rendszer ez? Hogyha ez a Covid, szinte csúnyat mondtam, ha ez a Covid annyira fertelmes, és annyira veszélyes betegség, mint ahogy a fenevadnak a büdös pofája mondja, a híregen keresztül, a televíziót, a tabletted, a tablettád, a telefonot képernyőink keresztül, Hogyha ez a Covid, ez a vuháni képregény vírus ennyire veszélyes, mint ahogy a fenevadnak a büdös pofája mondja, a fenevad képe mondja, a képedbe belehazudja, hogy lehetséges az, hogy van egy férfi és van egy nő, együtt esznek, együtt isznak, együtt szarnak, szinte ugye, egy légtérben vannak, néha napján szerelmeskednek, ugye, mint házastársak, ugye, hogy lehetséges az, hogy, egy, hogy mind a kettő egészséges? Egyiknek a tesztje pozitív, a másnak pedig a tesztje negatív. Ez hogy lehetséges ez? Belemersze gondolni, hogy hány ember van így én módon megbetegítve, amiről beszéltünk már korábban, pszichológiai hadviselés, gondolatrendőrség. Amikor az embernek az elméve az agyába befecskendezik a mérget, és végül meg is betegszik. Gondolkodj el szépen ezen, 
hogy mi történik, mi történhet, mi folyik a világunkban. Miféle rendszer az, amit megszavaztál, megszavaztunk, Isten tudja, hogy hányszor, és amiben bíztunk, és amelyre rábíztuk azt, hogy ő kijelentse, hogy egészségesek vagyunk, vagy pedig betegek. Ez a kérdés. Mekkora tanítás, mekkora szembesítés, mekkora szembesítés, így kell szembesüljünk azzal, hogy miféle rendszerben bízunk, és mennyire istentelnek vagyunk. Isten nevében. Istentelenség Isten nevében. Mondjuk ki, mert mindenki hisz a jó Istenben. De miért jó az Isten? Az émet véletlenül pontosan úgy gondolkodik, mint én. Ezért hisznek a magyarok a jó Istenben, és nem az élő Istenben. Ezért kell nekünk jó Isten. Én nem azt mondom, hogy nem jó, sőt jó, tökéletes, hatalmas, mindenható. Nekem ez teljes meggyőződésem. De miért mondjuk, miért ragaszkodunk annyira ahhoz, hogy jó Isten? És miért olyan nehéz kimondani, hogy Jézus Krisztus? Azért, mert Jézus Krisztus kijelentett egészen pontosan, hogy milyen a jó Isten. De kerüljük a nevét, és a hátsó ajtón akarunk bemenni. A hátsó ajtón. Így van-e? Mi a jó Istenben hiszünk. Mert ő épp véletlenül teljesen úgy gondolkodik, mint mi. És akkor szépen figyelmen kívül hagyhatjuk az ő kijelentését. És elmegyünk tesztelni, oltatni, maszkban halerújázunk. Isten nevében. Isten könyörüljön rajtunk. Rajtad, rajtam és mindenkin, aki ezt hallja. Egy légtérben vannak, együtt isznak, együtt esznek, együtt kakálnak, ugye? Szerelmeskednek. Mind a kettő mag egészséges, de a hitük megpróbáltatik. Meg van próbálva a hitük. Most akkor kiben fogsz bízni? Az ég és a föld teremtőjében? Az élet szerzőjében, a holtak feltámasztójában? Vagy pedig a fenevad rendszerében, a fenevad pofájában? Aki kihozza, hogy te egészséges vagy, a feleséged ne. Hogy lehetséges ez? És ebben bízol. Emberek milliói és milliárdjai bíznak ebben. Ebben a földi istenségben. A történet tudtommal az úgy szól, hogy a feleség akarta tesztet. A fér nem akarta tesztet. Gyötrődött, szenvedett. Inkább ő nem megy sehova. Nem akar ő hűtlen lenni. Nem akar ő hűtlen lenni ahhoz, aki őt megváltotta, a nevén szólította aki adott neki bölcsességet, értelmet, lelkesedést, reménységet. Nem akart hűtlen lenni. Ezért ő gyötrődött és szenvedett két világ között. A feleség az Éva világa között, és Isten világa között. Végül Isten úgy döntött, hogy megengedi, hogy teszletesse magát, tesztelje magát. Ezt megengedte nekik. <kül> hogy ez a szembesülés megtörténjen velük. Megengedte. Adott zöld lámpát, ugye zöld lámpát kapott a férfi is, hogy menjen, ő is teszteljen. 
hogy kijöjjön a negatív eredmény. És a feleségének a pozitív, a mag egészséges feleségének a pozitív jöjjön ki. Hogy lássák, hogy lássa a nő, a, a nő is lássa a saját szemeivel, hogy milyen rendszerben, milyen istenségben bízik. És Isten könyörüljön rajta. Én nem akarok elmarasztalan beszélni senkiről, mert én is nyomorúságos ember vagyok, aki Isten nélkül instant módon elbukik, instant módon, ha kirépne az életemből, instant elbuknék, nincs nekem semmim, nincsen bennem semmi, ami jó, és ami engemet megtarthatna. Isten kegyelme van csak számomra az ő szava, az ő bölcsessége, az ő kijelentése, ami engemet megtarthat. Az evangélium. Semmi más nincsenek benne. Én sem vagyok jobb, erősebb, mint te, vagy bárki más. Sőt, talán sokkal nyomorúságosabb vagyok, mint te, és pont az itt van szükségem arra, hogy, hogy ezeket a szavakat mondjam, és bizonságot tegyek folyamatosan, hogy Isten a bizonságok által megerősítsen engemet. Itt nem arról van szó, hogy valakit én lenézek, hogy valakinél jobbnak képzelem magamat, de amit ki kell mondani, azt szépen kimondjuk, mindannyiunk épülésére. Megengedte az Úristen a férfinak is, hogy elmenjen, teszteljenek. Hogyha már ez az ára, hogy akkor a határt átlépjék, ugye, mert most mert ugye megszoktuk azt, hogy hát nagy jó módban, jó létben, hát röpködünk össze-vissza a levegőben, ugye, mint én is, hogy röpködtem a világban. Tehát ez, ez ugye, ez, ez a normális, ez az alap, ugye, az őseink, a nagyszüleink, Dédszüleink, ők a városból nem mentek ki, a, fa, a településről nem hagy, településnek a határát nem hagyták el, és éltek százkét évet. És jól éltek viszonylag. Ők is elhúztak bukva, de jól éltek valamelyest. Volt békességük, volt tisztességük, volt szeretet, volt családi közeg, ugye, melegség, jó szomszédi viszony, és így tovább, és így tovább. De nekünk kell utazgatni, röpködni ide-oda, mindenfelé. Annélkül már nem tudunk élni, mert megszoktuk. Először láttuk az amerikai filmekben, ők röpködnek, aztán jött a Mikulás bácsi, ugye a télapó, hozta számunkra is a repülőgépet, és röpködtünk mi is. És megtanultuk, hogy röpködés nélkül nincs élet. Határátkelések nélkül nincs élet. Mert Isten, ahol engemet megteremtett, ott nincsen bőségesen minden, ami nekem szükségem van ahhoz, hogy jól éljek, legyen nekem lelki békességem, legyen szeretet az én házamból és társai. Tesztet megcsinálták, kijött a férfinak a negatív, nőnek a pozitív, és hála Istennek, a nő is belátta alázattal és örömmel, és hálával belátta, hogy igen, Istenben kell bízni, benne kell bízni. Nem csupán a jó Istenben, hanem a jó Istennek, a tökéletes mindenható Istennek, a kijelentésében, a Krisztus Jézus tanításában, evangéliumában, abban kell bízni. Mert hogyha képes ő a halottat feltámasztani, akármelyik momentumban, akkor képes lesz azt is megoldani, Hogyha már nagyon szükséges azt a határt átlépni, vagy valamit át kell lépni azt a határt, akkor átlépik azt a határt. Amerika égni fog. Az öreget az Úristen kivitte Amerikába. Meg volt dátum minden, minden lehetőség meg volt teremtve, és kiment Amerikába. Ott a helye, kiment Amerikába. Én kilenc napon keresztül Indiában gyalogoltam, zarándokoltam, pénz nélkül. Bőségesen meg volt mindenem. 
Vissza kell utasítsam azt, amit kaptam, nagy részét, mert nem volt szükségem mindenre, amit számomra felkínált a jó Isten. Próbára tett. Ilyen a mindenható Isten. Ilyen a mindenható Isten, és a fenevad, a fenevad, akiben mi hiszünk, akiben mi bízunk, az orv tudomány, a tesztek, a COVID-teszt, a, a fenevadnak a képe, ugye a képernyője, az android, a televízió, az olyan, mint az előbb elmondtam. Két egészséges ember egymás mellett, egy légtérben, egy szobában, egyiknek pozitíva tesztje, a másnak pedig negatíva tesztje. Ilyen a fenevad, amiben bízol, akiben bízok én is, akiben ugye valamilyen mértékben, és bízunk. És akivel lecseréljük a mindenható Istent, az élet szerzőjét, a holtak feltámasztóját. Tehát az első tanulság az, amit, amit eddig elmondtam, ugye, a két rendszer összehasonlítva egymással, a fenti rendszer meg a lenti rendszer, az Úristen megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy lássuk fejfej mellett mind a kettőt, hogy tudjunk dönteni, hogy melyiket választjuk, az egyiket, vagy pedig a másikat. A másik nagyon fontos tanulság, drága hallgató, az, hogy a, a, ahhoz, hogy az egyik lásson, hogy az egyik a saját szemével meg tudjon győződni arról, hogy álnokság az, ami van a világban, gazemberség az, ami van a világban, megtévesztés, átverés, alatomos sátáni játszma, ami van a világban, és ami megöli és meggyilkolja az embereket az egészség nevében, Isten nevében. Ahhoz, hogy a nő ezt lássa, ahhoz, mi kellett történjen? Hogy látta meg? Úgyhogy a férfi is belement a békességed véd, ő is egészen pontosan Isten megengedte belemenjen. Mert nem fogja megengedni neki. Teljesen biztos, hogy az Úristen nem fogja megengedni, hogy belemenjen minden játszmába. Tehát egy darabig beengedi Isten, hogy elbukjunk, próbálkozzunk, megnézzünk bizonyos dolgokat, letapogassunk, csalódjunk, a saját szemünkkel lássuk, de hogyha mi továbbra is kételkedünk, egy idő után már nem fogja megengedni. Azt mondja, hogy az enyémek nem fognak belemenni. Ti, hogyha akartok, nyugodtan menjetek bele. Aztán majd lesz, ahogy lesz. Tehát mostan megengedte, hogy a férfi belemenjen ebbe a játszmába, de viszont az elmondás szerint ő eléggé gyötrődött emiatt. Mert tudta, érezte azt, hogy ez hazugság, mert ő rengeteg jelentést kapott már korábban, arra vonatkozóan, hogy ez őrültség, ez hazugság, ez megtévesztés, és sátáni játszma. És emiatt gyötrődött, hogy akkor most ő el fog menni ugye egy olyan dologra, egy olyan dolognak a, a kivitelezésére, amiben ő nem hisz, amiről tudja, hogy hazugság. Tehát végül ugye megtörtént, megtörtént a szembesülés, megtörtént a szembesítés, a, a valóság megmutatkozott, az igazság által az álnokság lelepeződött, és a nő is látta. A nő is látta, hogy mi történik a világban. A nő is ismételt jelzést kapott arra, ismételten jelzést kapott arra, és tanítást kapott arra, hogy, hogy itt hazudik minden. Itt minden hazudik itt a Földön. Ami meg tud szólalni. A fenevet hazudik, a rendszer hazudik, a kormány hazudik. Ő is láthatta. 
De mi volt az ára? Milyen áron láthatta a nő azt, hogy, hogy, hogy mi a valóság és mi az igazság? Az ő társának a szenvedése árán. Ne felejtsd el. Ne felejtsd el ezt, amit mostan hallasz. Talán így meg fogod írteni a keresztnek a jelentését is. Én, az én szemeim hogyan nyilhattak ki? Az én szemeim a Jézus Krisztusnak a szenvedése árán nyilhattak ki. Ahhoz, hogy én felébredjek, hogy a halálnak a, a, az ereje engemet ne vigyen le a seolba, neki szenvednie kellett, hogy én lássak. Sokszor a gyermeknek szenvednie kell, szó szerint. Tehát a családban a gyermeknek kell szenvednie, ahhoz, hogy a szülő, az apa, meg az anya meglássa azt, hogy egy sátáni rendszert követ, hogy az a sátáni rendszer átitatta az ő gondolkodását, az ő elméjét, az ő szívét. Sokszor a gyermeknek kell szenvednie. A Biblia azt írja az Ószövetségben, hogy a gonoszság, az álnokság, a tudatlanság ugye átmegy generációról generációra. Ezért szenvednek a gyermekek, a szülők védkei miatt. De Isten úgy akarta, hogy a gyermek ne kelljen szenvedjen a szülő védkei miatt. És ezért adta ő az ő gyermekét, az ő tökéletes gyermekét. Hogy mindenki lássa az ő szenvedését. Hogy lássa azt, hogy az ártatlan, a szent szenved. A hazugság miatt, a rendszer hazugságai miatt, a politikai és a vallási rendszer hazugságai miatt. És az Úristen félrefordult, ugye most megszemélyesítve, ő félrefordult, elfordította a tekintetét, hogy Jézussal azt csinálnak, amit akarnak. Megkínozzák, szembeköpjék őt, kigunyolják őt, halára kínozzák őt, megfeszítsék őt. Hogy az emberek lássák, hogy mi a gyávaság következménye, mi az istentelenség következménye, mi a, az, emberek, az emberek követésének a következménye, mi a, a vallás következménye, mi a babona következménye, mi a, a politikai rendszerekben való hit következménye. Isten megengedte, hogy ott a, a katona, a farizeusok, a vallásos emberek, az egyszerű emberek, a megalkuvók, a gyávák, az istentelenek, a hazugok, mint én is, amilyen vagyok, a paráznák, mint én is, amilyen vagyok, lássák, hogy hogyan szenved az ártatlan. Nem csupán a bűneim miatt, hanem a gyávaságom miatt is. Nem csupán azért, mert hazudtam és paráználkodtam, hanem amiatt is, hogy végén néztem az ártatlant meghalni, és nem mondtam azt, hogy az az én helyem. Ő, ő miattam hal meg. Nekem van ott a helyem. Én érdemelném meg a keresztet. Nem ő, mert ő semmi rosszat nem csinált. Mert gyógyítani nem rossz. Bölcsességet tanítani az nem rossz dolog. Holtakat feltámasztani, az életnek az útját megmutatni nem rossz dolog. A tömeg azt kellett volna üvölcse ottan, és én is azt kellett volna üvölcsem, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert miattam szenved az ártatlan. Miattam szenved az ártatlan. Mert hazudtam, loptam, öltem, csaltam. Magamat dicsértem, dicsőítettem. Ö, 
Paráználkodtam, minden gonoszságot elkövettem a szeretet, s a jóság, és a humanizmus nevében. Nekem az ott az én helyem, ő elfoglalta az én helyemet a kereszten. Ő elfoglalta az én helyemet a kereszten. Ő miattam szenved. És mégsem mondom azt, hogy emberek, hagyjátok abba, mert én érde azt, amit ő kap, az én érdemlem meg, nem ő. Én. Én dolgoztam rá arra, amit ő kapott. Most már értitek, hogy miért szenved a gyermek? Miért kell a gyermeknek szenvedni egy családban? Azért, mert süttyomban lopva a nők elmennek abortuszra. A férfi nem is tud róla. Süttyomban lopva a férfi elmegy más nőkhöz. Ugye? Hogy kielégítse a testi, öröm, a testi vágyait. Ez történt süttyomban is lopva. És nem értik, hogy a gyermek miért autista. Miért szenved, miért beteg. Nem értik. Biztos van valami a levegőben. Igen, a levegőben. Abban a levegőben, ami a szívünk helyén van, és az agyunk helyén van. Abban a levegőben van hazugság, tolvajlás, paráznaság, istentelenség. Ez van a levegőben, kedves hallgatók. Ez. Abban a levegőben, ami az agyunk helyén van, a szívünk helyén van, és a lelkünk helyén van. Egyszer egy lelkész elment egy házhoz, egy családhoz. Ki voltak készülve hogy a gyermekük beteg és, és nem érzi jól magát, meg sokat sír, meg minden probléma van. És nem értik, hogy a gyermekük miért olyan nyugtalan, miért olyan beteges. Mi a probléma? És a lelkésznek, tényleg lelkész volt, Isten embere volt, a lélek szólt, hogy kérdezzen rá, ottan szépen nyilvánosan mindenkitől, hogy ebben a házban abortusz fordult-e elő. Megkérdezte, hogy volt-e abortusz. A nő megjelent, elsápadt. Minden baja volt, remegni kezdett, izzadott. Minden baja volt. Mert nem is tudta az ő férje, hogy az ő gyermekét úgy süttyomban megölte. Szépen eltetette lábalól. Hogy nehogy megrontsa az ő szépségét, az ő melleinek a szépségét, ékességét. Az ő fiatalságot nagy elvegye. A férfi nem is tudott róla. Hazugságban éltek éveken keresztül. Alatomos. Hazugságban éltek éveken keresztül. És azt gondolták, hogy a, a gyermek azért beteg, mert, mert valamilyen levegő szállt be, hogy a vízben volt valamilyen adalék, ugye a csapvízben, ami őt megbetegítette. Meg a fogpasztában, a fokrémben valami olyan dolog volt, ami a gyermeknek okozta a nyugtalanságot. A nő elsápadt, remegett, verejtékezett, és minden baja volt. Végül pedig zokogott, megvallotta a férje előtt, a lelkész előtt, hogy ő gyilkos. Hogy ő megölte az ő férjének a gyermekét, a saját gyermekét, a férje tudta nélkül. De hogyha a férje tudtával tette volna meg, akkor is ugyanez lett volna. Kedves hallgatók! Értitek már, hogy miért kell szenvedni az ártatlannak? Nem azt mondom, hogy ez a személyekről én beszélek egy ártatlan, nem egy, 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 egy szent ismerem, mint ahogy én sem vagyok, az nem, nem erről van szó. Csak hát az történt, hogy Isten azt mondta, hogy te az én gyermekem vagy. 
megváltottalak, megtisztítalak, és így tovább. És ezért gyötörte őt a lelkiismeret, hogy hazugságba bele kell menjen, el kell menjen teszteltetni, hogy eleget tegyen a földi elvárásoknak, az éva elvárásának, és szenvedett emiatt. És ma is ugye nagyon sok gyermek, fiatal gyermek, és felnőtt gyermek, akik újjászlettek Isten kegyelméből, szenvednek még egy darabig. Már nem sokáig, ne aggódjatok. Kedves gyermekek, ne aggódjatok. Már nem tart sokáig ez. Még ami hátra van, azt, azt, azt viseljétek el valahogy, mert a szegény Lázár is elviselte azt, amit kapott. Elviselte a szegénységet, elviselte az éjsége, az éhezést, elviselte a fájdalmakat, és a sebeket az ő testén. És utána megvigasztaltatott Istentől. Szegény Lázár megtapasztalta, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, igaz vigasztalást nyernek Istentől személyesen. Lázár megkapta ezt. Az összes gyermek, aki most ideig, óráig szenved, és gyötrődik az igazságtalanság, a hazugság, a megalkuvás, az istentelenség látványától. Igaz vigasztalást fog nyerni Istentől. Ez teljesen biztos. Teljesen biztos. Ez, ez biztosabb, mint az, hogy te hallod ezeket a szavakat. Ez teljesen biztos. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan történet, amit nem, nem lett volna szabad elhallgatni egyáltalán. Ezt el kell mondani, és mindenkit arra bátorítok, hogy az ilyen történeteket, az ilyen felismeréseket, az ilyen megértéseket ne hallgassa el, hanem amit ő kap megértésben, mindennapi kenyérben, Istentől, éjjel vagy nappal, álomban, vagy fényes nappal, a Bibliáltal, a háztetőkről kiáltsa mindenki. Ha kaptál egy talentumot, akkor örömmel szaladj, fogd meg azt a talentumot, örömmel szaladj magas térdemeléssel, és fektesd be, mondd el, mutasd meg, oszd meg, hogy az az egy talentum munkálkodjon. Tedd ezt te is, hogy legyen örömöt, még itt a Földön is. Ezt el kellett mondani, hogy aki ezt meghallhatja, hallja meg, hogy milyen a rendszer, milyen a Covid rendszer, milyen a Covidizmus, milyenek a tesztek, milyen rendszerre bízzák rá az emberek azt, hogy ő döntse el, hogy egészséges-e, vagy pedig beteg. Ilyen ez a rendszer. Ilyen. Két személy ugyanazon a légtérben, együtt vannak, sülve, főve, egyik beteg ugye a rendszer szerint, és a másik egészséges. Hazudik-e fenevadnak a képe, vagy nem? Ez a kérdés. Kell-e szenvednie az ártatlannak a, azért, hogy a másik lásson, hogy a másnak a szemei megnyíljanak, vagy nem? Igen, kell szenvednie. Az apostolok is szenvedtek. Őket is gyűlölték, őket is megköveszték. Börtönbe dobták. Richard Wurbandot a börtönbe dobták. És szenvedett. Minden nap ütlegelték. De Isten vele volt. És az őrök látták, hogy azt, amit ő elvisel, azt ember nem viselheti el, csak ha Isten vele van. És a börtönőrök, a milicisták áldották Istent. Hozzáforultak, megbánták a bűneiket, és áldották Istent. Te is, ha látod az áldozatnak a szenvedését, 
nekem is meg a szívedet. Hanem tett fel inkább azt a kérdést, hogy még meddig kell szenvednie a gyermeknek, az ártatlannak, hogy te is láthass. Még meddig kell szenvedjen a gyermeket, aki, aki ugye a te húsodból való hús, és a te véletből való vér, és a te lelkedből való lélek, még meddig kell szenvedni a gyermekednek, hogy végre megnyíljanak a szemeit, hogy feltámadj a halálból, és hogy ne vesszen kárba a lelket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!